0: Job, chapitre 19. Job prit la parole et dit « Jusque à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours Voilà dix fois que vous m'outragez N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur Pensez-vous démontrer que je suis coupable Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit, et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence, et nul ne répond. J'implore justice, et point de justice. Il m'a fermé tout issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts, et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes, se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confident m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, « Pourquoi le poursuivions-nous » Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Job, chapitre 20 Tzophar de Nahama prit la parole et dit « Mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. » J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure et ceux qui le voyaient diront « Où est-il » Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qui l'habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse, qui remplissait ses membres, aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de bornes, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. » La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasira par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait, qui étincelle au sortir de ses entrailles, et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors, Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. » Job, chapitre 21 Job prit la parole et dit Écoutez, écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente Regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence leur rejeton prospère sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds leurs génies conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières Quoi donc  « « Ne sont-ils pas en possession du bonheur ?»« Loin de moi le conseil des méchants. »« Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon »« Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père ?»« Mais c'est lui que Dieu devrait punir, pour qu'ils le sente. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. » C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplis de sève L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière, Tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant Où est la tente qu'habitaient les impies Mais quoi N'avez-vous point interrogé les voyageurs et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite Qui lui rend ce qu'il a fait Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères et tous, après lui, suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie.
1: Matthieu, chapitre 21 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, dit à la fille de Sion, Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et montez sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'annon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, ô fils de David Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna dans les hauts lieux !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait « Mais qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit Il est écrit, Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna, ô fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, » leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ces paroles Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à béthanie où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit « Que jamais fruit ne naissent de toi ». Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Jésus se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire.  « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question, et, si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des hommes Mais ils raisonnèrent entre eux, « Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui  « « Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Que vous en semble Un homme avait deux fils, et, s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Oh, je ne veux pas. » Ensuite. Il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité. Les publicains et les prostituées, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela Vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, y bâtit une tour, puis il la ferma des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, Il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « « « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ?» Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ses misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Psaume 18 Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit... Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, et il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Tréo fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches, et dispersa mes ennemis, et multiplia les coups de la foudre, et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, L'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite, sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en Lui. Car, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu C'est Dieu qui me scint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur milieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me seins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations, un peuple que je connaissais pas mais asservi. servi. Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent, les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis, qui m'élève au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son moins, à David, et à sa postérité pour toujours.